0: Buenísimos días, ¿qué haciendo? Esto es Ser Asistente Virtual el podcast en donde hablamos de esta profesión digital del trabajo a distancia y del emprendimiento Y yo soy Karina Viñas y hoy hablaré sobre cómo empezar si quieres ser asistente virtual Futura colega si tú tienes una conexión a internet, si esta conexión es estable, si quieres ser dueña de tu tiempo, decídete ya empezar como asistente virtual. Haz esta pregunta, reflexiona sobre ella y anota tu respuesta en un papelito o en tu celular, donde puedas, ¿por qué quiero ser asistente virtual? No sé exactamente lo que respondiste. Pero una cosa sí te voy a decir. Lo quieres por las ventajas que conlleva. Porque te va a permitir poder distribuir tus tiempos. Porque no vas a necesitar estar trasladándote a un trabajo. Tengo una amiga que vive en una gran ciudad. Y me cuenta que tarda dos horas en llegar a su trabajo. Dos horas de ida, dos horas de vuelta. Son cuatro horas. Aunaba que casi siempre viene trabajando... Más de las 8 horas que en un principio le dijeron, pues da más de 12 horas. Esta mujer prácticamente ni vive en su casa, nada más la usa de hotel para ir a dormir. Entonces retomando, no hace falta que sepas en profundidad todo. Yo cuando empecé a trabajar a distancia comencé de Mystery Chopper. Mister Chopper? Traducido al español, Comprador Misterioso. Sí, ya sé que mi inglés es nefasto. Bueno, la hacía de cliente para evaluar la atención al cliente. En este caso, de una agencia de autos. Y coordinaba a los demás clientes incógnitos. Y con el tiempo fui desempeñándome en más actividades. No te asustes. No todas tenemos que saber todo de todo. Pero cuando te especializas, sí saber casi todo de algo. No es este un camino que esté exento de piedritas, pero con ahínco vas encontrando la manera y reinventarte. Pues puede que hasta este momento en tu vida laboral hayas estado haciendo actividades que no tienen mucho que ver. Si este es tu caso, te quiero decir que hay mucha gente en el mundo digital que viene de otros sectores y se han reinventado. No vas a ser el único. Lo primero que necesitas es compromiso, es querer de verdad, tener la decisión de. Sí, lo voy a hacer, porque si vas a ser tu propia jefa, requieres un compromiso con tu propio emprendimiento. Al pedirte compromiso, no es que esté intentando disuadirte de hacerlo, más bien quiero que lo hagas, pero con conocimiento de causa. Te invito a que sigas investigando de qué se trata esto de la asistencia virtual para que poco a poco te vayas empapando del tema. Si quieres especializarte en algún sector o en algunos servicios, eso se va a ir dando con el tiempo. Pues como quien dice, vas tanteando el terreno. Vas viendo qué es lo que más te gusta, en qué tienes más habilidad y qué es lo que más te solicitan los clientes. Puedes especializarte en determinados servicios, como hacer páginas web sencillas o diseños de portadas o en determinados nichos de mercado como asistente virtual para escritores o asistente virtual para coach. Hay mucha gente que empezó como asistente virtual y luego siguió con otra profesión digital, project manager o community manager, etc. Así que esta es otra opción. La asistencia virtual nos brinda un mundo de entrada a este mundo del trabajo a distancia. Entiende que vas a pasar de ser, a, a ser autónomo te tienes que manejar con autonomía. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando comienzas? Capacitarte. Y como no hay formación reglada, es decir, que se encuentre dentro del sistema educativo, pues toca aprender el oficio con formación no escolarizada, conociendo a gente que ya lo haya desempeñado. Si has leído o curiosado sobre la evolución del trabajo, verás que hay oficios antiguos como afilador o aguador. Si sí, el afilador era este señor que pasaba por afuera de las casas y la gente podía afilar con él sus cuchillos o sus tijeras. El aguador era el que pasaba vendiendo agua. Bueno, ahorita también pasan vendiendo agua, pero son los trabajadores del agua embotellada. No, esos aguadores que te cuento iban en burro. Ya me estoy desviando del tema, pero lo que te quiero decir es que desde hace tiempo, mucho tiempo, ha habido oficios y se aprendían de padres a hijos o a través de un maestro que los guiaba. Aquí en el podcast, los primeros 10 episodios son un curso gratis para ti y además a lo largo de este podcast, cada lunes, miércoles y viernes, vamos a seguir viendo diversos temas que estoy segura que te van a ser de gran ayuda. Vas a ir definiendo dentro de ser asistente virtual qué actividades en concreto son las que vas a hacer. Y como te mencioné, no es necesario con que empieces con una multitud de actividades y a decir, ¡ay ya, soy la todóloga. No, escoge actividades en las que tengas más conocimiento. Si sientes que aún te falta más conocimiento para empezar a desarrollarlas, investiga más sobre ellas. Siempre hay diversos modos de hacer una actividad. Plan de negocio. Si te suenan estas palabras, si tienes algún conocimiento sobre ellas, desarrolla tu plan de negocio. Este plan de negocio será muy sencillo, pues tú te vas a desempeñar como profesional independiente. Dentro de este plan, la tarea básica que hay que hacer es definir el público objetivo al que vas a dirigir tus servicios. Ten presencia en internet. No te pido que si aún no inicias o tienes muy poco tiempo, sea imperativo que ya que tengas una página web. Pero sí ten redes sociales en donde te des a conocer como profesional. Vaya, no tienes que estar en todas las redes ni todos los días, porque a lo mejor no te va a alcanzar el tiempo. Pero sí escoge uno o dos en donde publiques tus servicios y determines que ahí están tus clientes potenciales. De nuevo te menciono, hay que tener estrategias de marketing, no solamente de venta. Dentro de tu plan de negocios tendrás que hacer tu plan de marketing. Y todo oficio se termina de aprender dedicándote a él. Ahí es donde pules lo que has aprendido y practicas en la vida real. Vas a pasar de empleada emprendedora y vas a tener un proceso para poder conciliar lo familiar con lo laboral ¿cuántas veces no te has perdido desfiles, festivales tu hijo estaba enfermo no podía salir del trabajo es más, ni siquiera pidas permiso en el trabajo porque ya sabes de antemano que no te lo van a dar yo lo sé, a mí me pasó pero ya no más y capacítate continuamente eso es clave en un mundo tan cambiante como el de hoy, en el que lo único que no cambia es el cambio constante. Debemos estar actualizados de forma permanente. Aprende sobre herramientas tecnológicas, sobre el sector en donde se desenvuelve tu cliente. En fin, temas hay muchos y muy variados. A todo esto hay que transmitirle pasión. Es un camino arduo, pero apasionante porque te va a permitir dedicarte a lo que te gusta, en el lugar que prefieras y a la hora que tú puedas. Por favor, suscríbete, valora, comenta. Pronto nos vamos a volver a escuchar. Así que, cuídate mucho y bye.